Buenos días a todos. Es, es uh, un privilegio estar aquí hablando de liderazgo. Es un privilegio estar con ustedes, en medio de ustedes. Para, para mí es un gozo venir a, a, aquí. Es, es una iglesia que ha venido creciendo día a día, cada vez más, por, con el temor del Señor y, y obedeciendo y firme a, a qué es la voluntad de Dios para la iglesia y eso es, es siempre un gozo para todas las personas que, que estamos en el ministerio. Y eh, quiero dar primero algunas como indicaciones de lo que vamos a hacer y, y dentro de ellas um, quería mencionarles varias cosas. Uno, que, que es yo quisiera, tengo material para días y días y yo quisiera tratar de cubrir lo que más se pueda, pero el tiempo no lo, no lo vamos a lograr, eso es, es claro, es imposible eh, cubrirlo todo y todo lo que hay en relación al liderazgo, pero hay unas áreas en específicas que, que yo quiero tocar y espero que las toquemos durante este tiempo y, y, y entonces vamos a enfocarnos en esas, en tres áreas principalmente, y estas son eh, encontradas dentro de primera, en Primera Timoteo, hay unos, unos requisitos para los líderes y hay tres allí que, que vamos a tocar y ahora lo leemos en, en unos minutos. Además, quería eh, mencionarles también, para que conocieran, seguramente ya el pastor han conocido que nosotros vamos a, a Colombia en el septiembre, bueno, esperamos que sea septiembre, de pronto octubre, pero esperamos que sea eh, el, en el otoño y la idea es ir a hacer lo que estamos haciendo acá de, en, en, ese, en Colombia, es entrenar a hombres y en, uh, ayudar a una iglesia. Hay una iglesia allí, una nueva plantación que es, uh, está, lleva un año y medio de unos hombres que vinieron a la conferencia de pastores y hoy en día están allí uh, plantando la iglesia entonces, solamente les voy a dar como un, algo breve de lo que vamos a ir a hacer allá, espero que no nos tome más de unos minutos, pero, pero el plan de nosotros, para que ustedes lo conozcan, es fortalecer el liderazgo de las iglesias, como les acaba de decir, y eh, hacer un instituto, un instituto allí. ¿Por qué se los menciono? Porque hemos estado hablando con el pastor eh, Ramón y... Y si ustedes quisieran, en un momento dado, en el futuro, venir y ministrar con nosotros, es, es, es lo que quisiéramos. Ustedes pueden hacer un grupo y decir, bueno, vamos a ir allá un mes, dos semanas, y quisiéramos eh, eh, servir en una escuela bíblica o lo que sea, evangelismo, varias actividades vamos a ir planeando, eh, vamos como misioneros de Grace, entonces, eh, va, y, y, y vamos a estar apoyados de la idea de diferentes eh, iglesias, entonces, si podemos hacer grupos y ministrar juntos, sería una bendición. ¿Por qué Colombia? Bueno, Colombia está creciendo en doctrina de una manera que nunca antes habíamos visto y está localizada en un buen sitio. Ustedes conocen dónde está en el mapa, pero está Venezuela cerca, Ecuador, Bolivia y, y Centroamérica y las personas pueden tener un fácil acceso, no tienen que venir hasta acá eh, para el entrenamiento, ustedes saben, es costoso, el tema de visas, todo, en cambio allí ya hemos hecho, ya hicimos unos entrenamientos, ya hay estudiantes en Colombia con nosotros, entonces es, es en realidad por qué lo estamos haciendo. Y adicionalmente, eh, eh, como les decía, el que hay crecimiento, hay crecimiento en, en, en el evangelismo, en, en, en la iglesia en general, pero sigue habiendo eh, los católicos son los, la mayoría, como en todos los países en Latinoamérica, 81% son católicos. Y hay una situación difícil que también quisiera que oraran por nosotros. Yo viajo con mi esposa, mi hijo, mis hijos se quedan, pero nos vamos con mi esposa y, y ha habido en los últimos años, han asesinado inclusive a los líderes eh, cristianos porque... Porque es que el, el, ustedes también, muchos de ustedes son mexicanos y, y en México también la guerrilla, bueno no hay guerrilla ya, pero el narcotráfico sí se ha metido, nosotros tenemos guerrilla, narcotráfico, paramilitares, tenemos todo. Entonces eh, es difícil la, a la gente cuando se le predica el evangelio y, y lo, um, lo entiende, se somete, deja el, los negocios ilícitos y eso no le gustan a los, a los lords, a los señores del cartel, 
eso, eso no le gusta a los líderes eh, guerrilleros, entonces siempre que hay una persona que está trayendo doctrina sana, eh, es un enemigo de alguna forma, no está en las grandes ciudades, está más en los pueblos, pero nosotros queremos ir a diferentes lugares, entonces eso es un motivo de, de oración, si ustedes pueden orar por nosotros, por seguridad, por sabiduría y, y quisiéramos eh, pues poner este proyecto también en sus manos y si algún día eh, quieren unirse de la forma que quieran lo pueden hacer. Entonces eso es como un breve, una breve eh, introducción de lo que vamos a hacer en el futuro. Volviendo a lo que venimos, esto es lo que venimos, liderazgo cristiano. Eh, bueno, también estoy con un poco de gripa, entonces también tengan un poco de paciencia conmigo, por favor, porque pues es uno, hay que hacerlo igual, es, hay una, un maestro mío hace años en, en, en el seminario, hace ya varios años, pero algunas palabras me quedaron grabadas, uno, uno no, no calling sick, no llama para decir que está enfermo, uno viene, asiste muy mal, se para, predica y después muere. Y, y yo creo que así debe ser, es, es, hay que, el ministerio y el, y el servicio es, es todo el tiempo y, y entonces siempre que uno dice, oh, yo me estoy sintiendo como mal, me acuerdo de, de él y digo, no, no, hay que ir y, y, y no por una gripa ni por nada, nada. en realidad hasta, hasta hay que venir y, y hacerlo, entonces les pido también que tengan un poco, mi voz va a estar un poco rara, bueno, para empezar entonces el liderazgo cristiano. El liderazgo cristiano y dentro de las escrituras encontramos aquí en el... Yo voy a ir poniendo algunos de los textos allá arriba, pero ustedes si pueden seguirme con sus Biblias también lo pueden hacer. Pero Primera Timoteo, Primera Timoteo 3 habla de los requisitos, de los requisitos... Y es lo que vamos a hacer hoy, en, en este día, vamos a ver un poco de esos requisitos para el liderazgo cristiano y después nos vamos a enfocar en tres de ellos, principalmente, en tres requisitos de liderazgo que son eh, la humildad, que son, eh, o, la, o la codicia, a veces las, lo podemos ver de las dos formas, podemos ver la avaricia o codicia, la, el orgullo, y podemos ver, por ejemplo, eh, la lujuria, esos tres, esas tres, um, yo los llamo las tres maldiciones en el liderazgo. Esas tres son, es lo peor de todo. Hay otras cosas, hay otras cosas dentro del liderazgo que vamos a ir a estar viendo y que, y que son, son malas para el liderazgo, pero estas tres eh, son como la, lo, el tope de todo y esas son las que vamos a, a trabajar hoy. Entonces, cuando leemos los requisitos, aquí vemos los requisitos del de liderazgo, dice, palabra fiel es esta. Y esto va, a ver, yo se los digo, esto va eh, para hombres y mujeres. ¿En qué sentido? Yo no estoy diciendo que las mujeres deban ser eh, pastoras. No estoy diciendo que las mujeres, deba, las mujeres deben ser, eh, eh, enseñar a los hombres. Sin embargo, las mujeres tienen un rol dentro de la iglesia. Y dentro de ese rol también es un, un rol de liderazgo y también lo que vamos a hablar hoy les, les toca porque son diáconas o diaconisas y, y también son líderes, son líderes de otras mujeres y vamos a ver un poco eh, cómo funciona el liderazgo en, 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 en los dos. Pero para leer un poco el texto dice, palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. No dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación, en que cayó el diablo. Debe gozar también de buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. 
Entonces aquí vemos una serie, hay varios ahí. Vamos a, a, a trabajar en, en tres. Eh, uno de ellos es el orgullo. Y, y miren lo que dice el versículo 6. Dice, no un recién convertido, no sea que se envanezca. Envanezca. Paramos ahí, no sea que se envanezca. El orgullo es un problema grave en el liderazgo. El segundo es la lujuria. Entonces aquí dice, un marido de una sola mujer. Un hombre en el liderazgo debe ser marido de una sola mujer y una mujer debe ser, debe ser esposa de un solo hombre. Eso es, es las dos son, eh, tanto el hombre como la mujer, deben ser fieles dentro del de liderazgo. Si el hombre, si su mujer no está eh, siendo fiel, pues... Eh, puede quedar descalificado porque no está, no está, el, el, el que es, el que es líder, él es el que debe ser responsable, pero, pero si su familia no es una familia ejemplar, no, tampoco debería estar ahí, porque vemos que el líder, los hijos deben ser eh, eh, obedientes, no rebeldes, y, y él, el hombre, pues si no está, si su familia no funciona, no podemos pedirle a él que maneje la iglesia cuando su familia ni siquiera es una familia ejemplo. Entonces debe ser, miren el versículo 2 ahí, dice irreprochable, irreprochable, eso es clave, porque de ahí salen muchas de estas, de estas um, características, debe ser irreprochable, entonces no debe ser orgulloso, debe ser marido de una sola mujer, y, y si vemos por ejemplo, segunda de Timoteo, según de Timoteo 2.22, que no esté, esté como eh, seducido por las pasiones juveniles o pasiones de la carne. Debe, debe ser alguien que tiene bajo control esto. Y además que no sea codicioso. Primera de Timoteo, Primera de Timoteo 6.6. 6. Aquí está hablando otra vez Pablo a Timoteo y le dice, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con esto o con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios, y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces ahí es, es, es importante, es importante que veamos estas tres áreas, porque esas tres áreas van a marcar, van a, van a ayudar al liderazgo de esta y de cualquier iglesia. Estas tres áreas son las que vamos a estudiar, pero antes, antes de ello, vamos a ir um, viendo un poco cuáles son las características del liderazgo. Entonces, primero vamos a hacer, como lo tengo diseñado, eh, el estudio vamos a hacer primero las características del liderazgo, luego vamos a trabajar en estas tres áreas y vamos a ir parando de acuerdo a cómo se va andando el reloj. Entonces puede que paremos en un pedacito que, que parece que no, que no tiene fin, pero vamos a seguir así, de tal manera que, que a través de la mañana terminemos con todas las, las áreas, no... No, hay, no son todos temas diferentes, o son, como son tres horas, entonces lo vamos a ir manejando en la medida que vamos corriendo y cuando llega el tiempo paramos y, y eh, toman un descanso, re, circulan la sangre un poco y luego otra vez regresan. ¿Estamos? Entonces, eh, los requisitos del liderazgo. Los requisitos del liderazgo, primero pues hay que entender qué es liderazgo. ¿Qué es liderazgo y qué es liderazgo bíblico? El liderazgo bíblico es un liderazgo espiritual. Ahí lo tienen ustedes en sus notas, en, en la primera nota, ahí están eh, en la primera página, entendiendo el liderazgo bíblico, el liderazgo bíblico es un liderazgo espiritual, el, el punto A. ¿Qué significa eso? Significa que... que no es el liderazgo del mundo, 
no es el liderazgo que se ve en el mundo. Muchos de ustedes seguramente han trabajado o están trabajando en compañías y no es lo mismo. En, en una compañía el, el líder normalmente es una persona eh, con unas características especiales, siempre está hablando de él, siempre él es el mejor, es el que logra las cosas, es el que es el uh, líder y todo el mundo eh, le hace caso porque él se ganó ese puesto y, y, y bueno, puedo dar un, una serie de ejemplos, en, en, y, pero ustedes los conocen, ustedes conocen el liderazgo del mundo, no es el mismo el liderazgo en la iglesia, el liderazgo en la iglesia tiene unas características diferentes, primero es, es en la iglesia, la esfera es espiritual, es decir, en la iglesia, ahí si quieren ir tomando notas, pueden ir, ir, ir uh, llenando los espacios, entonces la esfera es espiritual, es decir, la iglesia, y hay algunos textos ahí que van a ayudar, es decir, que, que es con los santos, es a ellos a los que estamos liderando, la iglesia no está eh, llena de personas incrédulas, está llena de personas creyentes, entonces es un liderazgo con hermanos y hermanas, es en la iglesia, Primera Timoteo eh, 3, Primera Timoteo 3.14, vamos a ir leyendo textos, dice 3.14, dice, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso de que me targue, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, ese es el punto, eh, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad, entonces hay un comportamiento, hay un comportamiento especial que se, que se hace en la iglesia. Las cualificaciones son espirituales. Cuando uno ve al hombre, a la mujer, que tiene unas características, no son las características del mundo. No es la ropa, no es el, el, la pinta, porque a veces uno dice, oh, este, este tiene pura cara de líder. ¿Se acuerdan a uno? Así, esco así escogían antes. En algún momento escogieron a uno. Es, es, ¿Cuál es el más alto de todos si ese lo ponían de líder? Saúl, así era el más alto y cogieron a Saúl. Y ese no es el punto. El punto no es eh, ni, ni cómo se ve, ni si tiene prestigio, sino es, es una persona que en realidad tiene características y tiene calificaciones como líder. Él es el que debe ser el líder no el que tiene las relaciones. Primero Timoteo 3.7, por ejemplo, ahí mismo donde ustedes están, debe ser un hombre de buena reputación, dice, debe gozar también de una buena reputación, debe ser un hombre íntegro, es un hombre de Dios, una persona de, de buena reputación. Además, las herramientas son espirituales, Ahí pueden tomar también nota, es la oración y la palabra. Esas son las herramientas en el liderazgo. No son la psicología, algunos usan psicología, otros usan el, las siete estrategias de cómo ser un líder. O, no, es, es oración y lo que dice la palabra. Es ahí donde está el liderazgo espiritual. No necesitamos más. No necesitamos más para, para convencer a nadie. No necesitamos... La, la, la sabiduría del mundo con la, con la oración y la palabra es suficiente, de rodillas sí, porque independientemente del grupo que usted esté liderando unos pueden tener niños, otros pueden tener mujeres, otros pueden tener eh, un grupo de estudio en casa o lo que sea el, eh, uno debe estar de rodillas por ellos, porque ese es el grupo esas son las ovejitas, esas son las que Dios le ha dado para cuidar. Entonces, la oración por cada uno de ellos constantemente debe ser, debe ser una prioridad. La oración y la palabra. Recuerden que la palabra, la palabra es la joya. Es, es, es lo que hay que mostrar. Eso es, es lo que hay que mostrar. Y el corazón es lo que hay que eh, guardarlo muy bien y no dejar que se vaya, el corazón no es lo que se muestra, lo que se muestra es la palabra, pero el corazón se deja guardado y, no, y, y se protege para que no vaya a ser corrompido, y lo que se muestra es la, es la, es la, 
es la palabra. Adicionalmente a eso, la motivación es espiritual. Ahí están en la, en la misma hoja, la motivación es espiritual y ¿cuál es eso? Para la gloria de Dios. Segunda de Timoteo 4, 6, 8. Segunda de Timoteo 4, 6. Dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor y Juez Justo me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todo esto lo estamos haciendo con un solo propósito. Y es la gloria de Dios. El hecho de participar en la iglesia, el hecho de estar eh, en, liderando a las personas es para su gloria. Además de eso, eh, no de, eh, los resultados son espirituales. Es decir, que se logra la semejanza a Cristo. Aquí es donde en realidad se mide al maestro. Son en sus frutos. Si el maestro, no da, si sus personas no están dando fruto, pues hay algo que no está funcionando. Es, 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 los frutos son espirituales, el crecimiento es, es espiritual. No quiere decir que, que una persona empezó a, a enseñar un estudio y, y, y ya a las ocho días todo el mundo, oh, devotos más cada día, más sienten el, el problema de su vida, su pecado y se dan cuenta de todo eso. A veces no se da tan rápido, pero sí se da. Si no, los frutos son espirituales, las personas tienen que ir creciendo. Y los frutos de un liderazgo bíblico son espirituales. Las personas tienen que crecer. Tienen que cada día conocer más y ser más devotos, ser más obedientes. Temerle más a Dios y ser obedientes. Ese es el punto. Una característica adicional que tienen ahí en sus hojas también es que el liderazgo cristiano es servicial. Es un liderazgo servicial. Mateo 20, Mateo 20, 20, dice, Mateo 20, 20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué deseas? ¿Recuerdan esta historia? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos, mis hijos, se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda. Y, y él respondiendo, Jesús, pero respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, porque podéis beber la copa que yo voy a beber. Ellos le dijeron, podemos. Y él le dijo, mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes han sido preparado por mi padre. Al oír esto, los otros se, se indignaron, pues con toda razón, contra los dos hermanos, pero Jesús llamándolos junto a sí dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, ese es el liderazgo del mundo, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos, otra vez el liderazgo del mundo, no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, ¿Será qué? Vuestro servidor. Ese es el liderazgo espiritual, es un liderazgo de servicio. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Ese es el liderazgo espiritual, es un liderazgo de servicio. No es un liderazgo dictatorial, no es, que, no es como eh, sucedió o está sucediendo en este momento en Venezuela, que el presidente está acabando con, con todos los... los eh, el, con, el Congreso está acabando con, con el Consejo, el Senado, está él quiere tomar todo el control y esa es, esa es la característica de un liderazgo eh, dictatorial y no es así, es un liderazgo, eh, no es un liderazgo dictatorial, ese es el punto. ¿Qué es un liderazgo servicial? 
si, si hay una viña, si uno, pongamos, hagan, piensen en esto, piensen que hay una, un sembrado, no sé cuántos de ustedes han estado, yo no he, no he sido tampoco muy agricultor, pero, pero de pronto le ayuda esto para ilustrar un poco. Si yo me voy a, a un campo y me paro ahí, en la mitad del campo y todo el mundo está ya trabajando, recogiendo los pimientos o lo que sea, están re... si yo estoy en el campo, ¿sirvo de algo? Si yo no hago nada, nada, de nada sirve. Yo puedo estar, pero si no estoy sirviendo, lo único que estoy haciendo es un estorbo. Y de pronto dañando lo que otros están ahí. ¿Usted qué se para ahí? ¿No se para ahí? ¿No se da cuenta que acabamos de sembrar? Uno no, si uno no sabe, si uno no está sirviendo, si uno no está ayudando, de nada sirve. Entonces es un liderazgo de servicio. Lo mismo sucede en la iglesia, hay que servir. Hay que, es, aquí estamos para, para servir y esa es, ese es un liderazgo servicial. Además, vemos cómo ese ejemplo o cómo lo encontramos en Hechos 6. Miren lo que dice Hechos 6. Bueno, ustedes lo han leído seguramente. Pero había un problema y, y había que conseguir a los a solucionar este problema. Estaba, la iglesia está creciendo de una manera impresionante y, no, y, y tienen que buscar ayuda. En Hechos 6, eh, o inclusive desde Hechos 2, desde el inicio de la iglesia, Hechos 5, vemos otra vez que la iglesia sigue creciendo y aquí llega un momento que dice eh, eh, Lucas acá y dice, por aquellos días al multiplicarse, el número de los discípulos, estaba que crecía, que crecía, y dice, surge una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los doce convocan a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Y eso fue en realidad lo que, lo que hicieron. Y vamos viendo un poco más, esto fue aprobado por toda la congregación y escogieron a Esteban en el 5, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Procoro, a Nicamor, Nicanor, a Timón, a Par Parmeneas y a Nicolás, un proselito de Antioquia. Entonces escogen a estos hombres para servir. Entonces, ese, ese es un ejemplo, ese es un ejemplo de liderazgo servicial. Ellos, lo que estaban ahí, iban a ir a servir, a servir lo que, a las mesas. Y a veces, a veces es difícil encontrar, y yo, pues ustedes están en liderazgo, pero ustedes seguramente lo saben, a veces es difícil encontrar ayuda en, en el servicio. Uno, uno, todo el mundo sudando, trabajando, la iglesia, todos, así, haciendo todo el trabajo, y los demás no hacen nada. Hay muchos que no, que no se mueven. Hay, hay muchos que necesitarían estar en el servicio y así y trabajando, pero no lo, no lo hacen. En, en, para darles un ejemplo, Grace es una iglesia muy grande, 7.000 personas, pero no están las 7.000 ayudando. Sería una bendición que los 7.000 estuvieran todos trabajando, pero, pero no es así. Hay muchos que llegan allá, se sientan, escuchan y se van. Y, y así es, es hay muchos, muchas iglesias, que son 15, 17 los que trabajan y el resto solamente son espectadores, son como en, están como en un partido de fútbol. Todos los, los que deberían estar trabajando están allá mirando el partido, tomando gaseosa, echando porras y los otros allá uf, corren, abren las mesas, ponen los manteles, arreglan todo y, y ellos que deben descansar ya, que no hayan hecho sino trabajar, eh, eh, y los otros que deben trabajar no están haciendo nada. Entonces a veces es como, como un partido de fútbol, 22 jugando y 70 mil mirando. Entonces eh, es un, es una, el, 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 el liderazgo es un liderazgo servicial, un punto importante. También es un liderazgo pastoral, punto 3 ahí, el, o el punto C. ¿Qué quiero decir con pastoral? Primero, porque, porque es una parcela. Miren lo que dice Primera de Pedro 5. Primera de 
Primera de Pedro 5, dice, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, Pablo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastorear el rebaño de Dios. Es decir, que es un rebaño, ese es, es lo que hay que trabajar, es el rebaño de Dios, es la, es, ese es el grupo, esos son los que Dios ha dado, sea a, al pastor Ramón como toda la iglesia o a cada uno de ustedes de acuerdo a lo que Dios le ha dado. Este grupito es a los que yo voy a pastorear. Nosotros lo hacemos eh, en Grace de esa manera, tratamos de dividir como las um, este grupo tan grande en grupos más pequeños y luego cada vez más pequeños, más pequeños, más pequeños y ya quedamos con grupos en casas de 12 personas. Porque, porque es la manera de poder pastorear. De otra manera es imposible pastorear a 7.000 personas. Entonces, pero la responsabilidad se ha distribuido. Todos están de alguna manera eh, pastoreando las, 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 um, las ovejas. Entonces, hay que, hay, eso es, lo más, es importante. Es, es el rebaño de Dios lo que Dios ha dado. Además, dice ahí, Velando por él, dice el, el, el versículo 2, pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, y miren lo que dice ahí, no por la avaricia del dinero. A veces eh, hay personas que lo hacen por dinero, pero el, el, el liderazgo debe ser sincero, sin deseos de avaricia, y... Eso, pues es, eso nos cae a todos, Él es, no, es, no es por dinero, es por las ovejas, es a ellos a los que hay que trabajarles, no es por, ni por dinero, ni por prestigio, ni, sino con sincero deseo, con sincero corazón. Además, el éxito, versículos 3, o 2 y 3 también, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Hay que enseñar al rebaño, hay que mostrarles, hay que orar por ellos, hay que instruirles, hay que ser ejemplo, no para ganar dinero, sino para eh, en realidad mostrar qué es el liderazgo y qué es el servicio. Además, miren lo que sucede después y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Eso, eso no les da un gozo de saber que el, el, el líder de los pastores está allí esperando cuando nosotros lleguemos para, para darnos la corona, miren lo que dice ahí, y recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Oh, qué, ¡Qué bendición! Ese es, es, es por eso que se hace esa es la, la, la última um, supervisión que hace el, el líder de los pastores, Jesucristo, cuando ya, super, ya ha visto a cada uno de nosotros y, y lo supervisa, él, él supervisa a, a, sus, a sus líderes. Entonces, volviendo otra vez, los, es un liderazgo pastoral. Liderazgo cristiano es un liderazgo pastoral. Además, es un liderazgo eh, que es influencia espiritual, es influencia espiritual. Primera de Timoteo, Primera de Timoteo 4.11, cuando Pablo le está hablando a Timoteo, le dice... Esto, le dice estas palabras, dice, esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes sé que, ejemplo, el, el liderazgo es por medio de modelar. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Es ejemplo, uno es un ejemplo. Recuerden, si, el ejemplo, si no es un buen ejemplo, no puede ser líder. Tiene que ser un ejemplo, que la gente pueda mirarlo a él y decir, ok, yo lo voy a seguir. Un ejemplo. Timoteo, 
Timoteo él está diciendo, sea un ejemplo, sea un ejemplo en qué, en palabra, conducta, amor, fe y pureza. ¿Para qué? Para que la gente le siguiera, le siguiera a Timoteo. Además, debe ser eh, eh, a través de, de las, de las um, comunicación. Mire lo que dice el, ahí mismo el 11. Esto manda y enseña, o sea que el liderazgo es enseñando, es hablando, es enseñando, es, es a través de la comunicación. No es solamente el, el ejemplo de que la gente me está viendo a mí, entonces yo soy líder porque todo el mundo me ve que yo me comporto bien. No, hay que, es enseña, mire, manda y enseña, es lo que tiene que hacer eh, Timoteo. Y además dice, el 14 o el, eh, el 13, perdón, dice, entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Hay que enseñar. Ese es el, el, el liderazgo. Cuando uno está discipulando un grupo de personas, el, el discipulado es enseñarles, enseñarles a que ellos aprendan a caminar por ellos mismos, a que ellos aprendan a leer la escritura, a que ellos aprendan a estudiar la escritura por ellos mismos. Es lo que hacemos todos, es lo que estamos, hacemos con nuestros hijos. Hay que enseñarles, hay que sentarse. Ellos no, eh, nadie, nadie, como dice, nadie nace aprendido. Entonces hay que ir enseñándoles, enseñándoles, enseñándoles a nuestros hijos o a, la, o a los que tengamos, a la influencia que tengamos. No, no, pues no sé cuántos de ustedes tienen una influencia mayor o seguramente hay unos que tienen una influencia mayor sobre otros, pero ese es el punto, hay que enseñarles y, y esa es la manera, esa es, es hablando, es, es, hay que hablar las escrituras, hay que ayudarles así. ¿Y cómo se hablan las escrituras si no conozco el mensaje? pues hay que conocerlo. Que sea uno el experto en, la, en las escrituras, porque hay, hay personas que son expertos en, en, um, en otras cosas, en fútbol, hay unos ahora, eh, uno, uno puede ser tentado a, a conocer un poco más del de Real Madrid y Barcelona que están en un momento, y yo, yo les, les digo, el Real Madrid, ahora que hay un colombiano jugando allá, entonces uno empieza a mirar más y a seguir más. Yo no, no podemos ser expertos en fútbol, tenemos que ser expertos en la palabra. Ese es el punto. Uno puede ser tentado y decir, oh, pues eh, miremos un poquito lo que está sucediendo con el fútbol y de pronto empezar a conocer más y más y más y, y está cometiendo una falta porque, porque el punto es ser expertos pero en las escrituras, no gastarle tiempo a lo que no. ¿Ok? por habilidades comunicativas, él además es una influencia espiritual por medio de una autoridad reconocida. El 4.14, miren lo que dice ahí, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ese es dado. Dios es el que da el liderazgo a las personas. Él, él da, y entonces como Él no lo da, nosotros tenemos la autoridad para hablar de acuerdo a esa autoridad delegada de la palabra de Dios a, a, a las personas de nuestra influencia. Entonces es dado, es, es eh, sí, dado por, miren lo que dice, eh, por ejemplo, oh, no, acá, Mateo 8.9, Un segundo. <coughs> 8, 9 dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados y mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que te seguían, en verdad os digo que en Israel no ha llegado a nadie, y nadie una fe tan grande. ¿Por qué? Porque... <coughs> porque él, él eh, entendía la autoridad. Él te, entendía, el centurión entendía la autoridad delegada, a él se la había, él no era el César, tenía esa autoridad delegada y hacía lo que quisiera. De la misma forma, nosotros tenemos esa autoridad que Dios nos ha dado, 
¿Autoridad sobre qué? Sobre las Escrituras. No, no, no tenemos autoridad para enseñorearnos de la gente. Eso es liderazgo del mundo. El liderazgo servicial es un liderazgo de servicio, pero tenemos la autoridad de exhortar, de animar, de, de, de instruir las, las verdades de Dios con las Escrituras. Adicionalmente, tenemos eh, influen, influencia por medio de comunicarse con fervor. Ahí dice ardor, pero es fervor. Ay, no importa si duele. Hay que hacerlo, hay que hacerlo con todo, con todo el esfuerzo. Así se sufra. No importa. Es, es lo que Dios nos ha permitido hacer. Es, una, es un privilegio. Entonces hay que hacerlo con todas las ganas. No como un niño consentido. Porque a veces, ay, que no tengo... Ah, es que me duele aquí, es que... Lo que sea. Pero con... con en realidad con todas las ganas y recibiendo, así duela. Recuerden a Pablo, todo lo que Pablo sufrió. ¿Recuerdan? Todo lo que sufrió, cárceles, golpizas, piedra, eh, de todo sufrió él. Lo sacaban, entraba a una, a una iglesia, a una ciudad y le tocaba irse volado porque ya lo iban a, a coger y luego se iba a otra, y, igual, luego a otra, igual. Sufrió, sufría. Y, este, y el liderazgo también puede ser sufrimiento. A veces, aquí en este, en este eh, país es difícil ver el sufrimiento porque pues es, es más fácil, yo no sé por cuánto tiempo, no sabemos. Puede que en 10 años sea una, una, un, algo diferente. En este momento estamos aquí reunidos, nadie, todo el mundo, hasta los vecinos están contentos con la iglesia seguramente, pero no sabemos en 10 años. En 10 años de pronto no, la gente no va a estar tan contenta. Pero igual seguimos con fervor haciendo ese ministerio, involucrándonos y, y metiéndonos en ese trabajo. La influencia por medio de una trayectoria exitosa. ¿Qué quiero decir con eso? 4, 15. Dice... dice eh, Primera, cuatro. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto de ti como para los que te escuchan. Es decir, que, que hay una trayectoria. Nadie... O, o nada convence más que el éxito. Si uno, si uno ha tenido una, una familia devota, o, o uno ha podido eh, ministrar a su familia de una forma que ellos son obedientes, todo, entonces es, es, es algo que yo tengo, es mi carta para mostrar, vea que yo puedo manejar mi familia, puedo manejar la iglesia. Y cuando uno está en la iglesia dice uno, vea que he podido manejar este grupo, yo, mire cómo han crecido, cómo han, han, han sido eh, cada vez más mmm, parecidos a Jesucristo. Entonces esas son mis cartas de presentación, que era lo que hacía Pablo. Pablo está mostrando que hay, que hay, eh, yo puedo, que él puede mostrar que hay eh, un, una, un éxito en el pasado. Entonces es, hay, uno puede influenciar por medio de la trayectoria exitosa. El pastor John MacArthur lleva 40 años, en 47 años o 46 años en la iglesia, 46 años, es una vida. Y el hombre ha sido fiel desde el momento que llegó, yo no estoy desde, desde el momento que llegó, pero ha sido fiel desde el momento que llegó porque hemos visto lo que ha hecho. Si él, en, después de 40 años o de 30 años, hubiera, se hubiera cambiado y se hubiera ido a, a hacer otra cosa, de pronto hubiera sido adúltero. Oh, ¡Qué tristeza! Eso empieza a desboronarse todo. Porque, porque ¿cómo, cómo, ¿cómo vamos a poner la fe en un hombre que ni siquiera es un ejemplo, que ni siquiera eh, ministró bien? Este hombre se ha dedicado 
al ministerio por los últimos 40 años y es lo que esperamos hacer todos, de, dedicarnos con lo que Dios nos da. Dios, Dios le ha dado al 7000, seguramente va a tener que, vela, que dar cuenta por 7000. Yo no quiero tantas ovejas, yo, yo con el grupito que Dios me dé está bien, porque, porque yo sé que esos son los que voy a tener. Y entre más, pues es, es más terrible, la, es más la, el, la responsabilidad es mayor. Pero si a mí me dan tres, cinco, si a mí no me dan sino mi familia, pues esos son mi responsabilidad. Y esos son a los que eh, voy a influenciar y que de pronto más adelante, eh, si Dios quiere, eh, use la vida de nosotros para otros o la vida de alguno de ustedes. Si no están en el liderazgo en este momento como ustedes quisieran, pero eso, en esas pequeñas cosas, es lo que más adelante va a demostrar su um, éxito en el liderazgo. ¿Estamos? Entonces, el liderazgo espiritual es influencia espiritual. Hay que, eh, dentro de todo esto también, vamos a, a ver un, el segundo como... Algo para entender un poco, lo, si, re, si ven aquí en la en las primera, primera hoja, están como cinco puntos de los requisitos de liderazgo. Primero hay que entenderlo, luego vamos a ver algunas prioridades y las visiones, delegar la motivación y afrontando algunos de los obstáculos. Prioridades. Los líderes deben mantener esas prioridades continuamente en su mente y resistir a la tentación de poner su atención a otras cosas. Les hablaba ahora de, de el fútbol o de lo que sea, uno, uno debe tener las prioridades claras. Es, es, es eh, sacarlas, sacar una lista de prioridades y poner las prioridades en el lugar que deben ponerlas. A veces uno, 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 uno hace muchas cosas en el día y no necesariamente todas valen la pena. Si uno va a ser prior, va a tomar, va, va, um, va a hacer una lista de prioridades, entonces hace la lista y pone cuáles son urgentes, cuáles son importantes y esas son las que hace. Porque hay prioridades o hay una lista de actividades que no son ni urgentes ni importantes. Y esas no las hace. No es necesario hacerlas. Uno hace lo urgente y lo importante. Lo que no es urgente, pero es importante, entonces eso lo planea. No es urgente, no necesito hacerlo ya, ya. Eso lo planea para hacerlo en otro momento. Y lo que es, es urgente, pero no importante, eso se lo entrega a otra persona que lo haga. Eso es como funciona el cuadro de las prioridades. Si no es urgente y no es importante, no se hace. Si es urgente e importante, se hace. Si es no urgente, pero importante, se planea. Pero si es urgente y no importante, entonces eh, se delega. Uno puede hacer muchas cosas y uno puede pedirle a las personas en su grupo, por ejemplo, sacar unas copias. Es, es importante sacar las copias para el el grupo, pero no los tiene que hacer usted. Usted le puede decir a, a, a otra persona dentro del grupo, vea, saque las copias para el próximo estudio bíblico. Es importante porque las tenemos que tener, pero no es urgente. No, tienes que, no tiene que hacerlas, la puede delegar. El estudio, el estudio es importante y urgente. Si usted es la persona que conoce y está haciendo el estudio bíblico, lo está liderando, pues usted debe estudiar y debe es, un, es una prioridad. Tiene que estudiar lo que va a hacer y, y, y presentar el estudio. Hay cosas que no son importantes, que eh, por ejemplo, si traemos eh, algo de comer o, o no traemos algo de comer, quítese eso de la mente, no es, no es ni importante ni urgente para ese momento. Lo que haya, se pone lo que sea y agua y ya está, el estudio ya se hizo. No, es, no, es, no hay que ponerle tanto, tantas cosas a, a, a un estudio, es es para darles un ejemplo, pero ustedes mismos vayan pensando qué es urgente, qué en realidad, de sus prioridades, qué es lo urgente, qué es lo importante y eso es lo que hay que ir haciendo. ¿Qué son las prioridades? Las prioridades las prioridades del líder, es decir, acabo de decirlo, es importante, hay que tenerlas, 
Y ese, esas, esas prioridades o el valor de las prioridades es importante porque ellas, de, o sea, ellas son nuestra declaración de propósitos. ¿Qué quiero decir con eso? Que, a ver, miramos Mar Marcos 10. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Esa es una prioridad clara. Clara, él tiene una prioridad. Él dijo, yo vengo a servir. Para dar su vida en rescate por muchos. Esa es una prioridad más clara que esa. Jesucristo es claro, preciso. Dice, a eso venía, venía con un, un propósito a este mundo. Él venía no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esa es una, entonces uno debe tener igualmente esas declaraciones de los propósitos en la vida de uno. Por ejemplo, eh, ¿qué quieren eh, uno, uno toda su vida la basa de acuerdo a esos propósitos. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, eh, alabar al Señor con mi vida, entonces tengo, ¿qué significa eso? Entonces, de acuerdo con eso, entonces yo pongo eso en mis propósitos y eso es lo que hago. Que yo quiero alabarlo, de acuerdo, yo quiero alabarlo, yo, yo, hay tres cosas que uno debería hacer. Uno es edificar a los santos, al menos en mi caso, quiero edificar a los santos a, 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 eh, llevar el Evangelio y alabar al Señor en todo. Entonces, ese es mi propósito en esta vida. Y, 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 lo, y, y, y espero que también sea de ustedes. Ese es el propósito. El propósito de todo eh, hombre o mujer debe ser alabar al Señor en todo, eh, edificar a los santos y, y, y evangelismo. Las prioridades son lo que hacen que uno haga una cosa o no. Si esos son los propósitos, entonces, ¿qué voy a hacer para eso? Si ese es mi propósito, si yo quiero llevar el Evangelio, entonces por eso eh, hemos decidido con mi esposa, mis, mis hijos se van a quedar, pero hemos decidido con mi esposa irnos a un lugar donde, donde podemos ministrar, donde podemos ministrar en una iglesia, donde podemos hacer el, el instituto, donde podemos ayudar a las personas que están allá. Aquí en este lugar, pues es... Es también una bendición, no puedo negarlo, los Estados Unidos, el, la iglesia donde nosotros estamos, es una bendición. Pero, pero hay muchos, ya, tenemos, ya hay varios ahí que pueden tomar ese, esa, esa tarea y, y por qué no nos, nos vamos eh, para allá donde hay menos del seminario en nadie. Entonces es, es ir a llevar, a llevar eso y, a, y, a, a, y es lo que nos mueve. ¿Nos mueve qué? Nos mueve adorar al Señor, nos mueve... Eh, evangelizar a los a los santos, evangelizar a la gente y edificar a los santos. Además de esto, las prioridades deben ser pocas. No puede uno hacer una lista de 30 prioridades, porque entonces no son tantas, no es la prioridad, son pocas, claramente definidas y visibles. Acabamos de leer lo que dice Jesucristo, es decir que eso es lo que él venía, él venía a servir, a dar su vida y a resucitar, y ya, eso es, él, es, ese era su plan, poco, claro, bien definido. De la misma forma, uno debe poner esas prioridades claras, definidas. Además, eh, pueden cambiar, pueden cambiar en el tiempo. Uno dice, esta es mi prioridad, eh, volviendo al ejemplo, pues, es el ejemplo que, que tengo ahora y, y de pronto lo voy a nombrar más veces, pero, pero vamos para Colombia, y nuestra prioridad o nuestra, nuestra idea es estar en el largo plazo allá, estar 10, 15 años, pero Dios sabe, Dios es el que sabe, y, y en el camino después de seis años, no, es que ya, Colombia arrancó, ya, ahora váyase para Guatemala, entonces, ¿por qué no? Estar uno, no es que yo me vengo a quedar acá, me enrancho y digo, no, aquí es 15, 20 años, me quedo acá o hasta que me muera, no, estamos dispuestos a dejar que Dios nos mueva a donde Él crea que podemos ser más eficientes. Entonces, de la misma forma, sus prioridades pueden en el camino cambiar. Uno, uno da esa, esa, uno pone esa eh, um, lista, 
se la entrega al Señor y de acuerdo a eso obra y va haciendo. Hay que establecer prioridades o metas, ya se los dije, hay que hacer una lista con esos propósitos, hay que escribirlos poner, poner, y organizarlos basado en su prioridad. ¿Qué es más importante? Es lo que hace, y lo que ya hablamos hace unos minutos, y algo clave en todo esto es, ponga un calendario para hacer las cosas, porque, porque si uno no lo pone el calendario nunca lo hace. Entonces hay que decir, esto es lo que voy a hacer, me voy a memorizar el libro de Proverbios. Suena, está bien, es, yo me lo puedo memorizar y luego después de memorizado puedo ser de mejor influencia para mis hijos, para mi iglesia. Es, un, es, una, es algo noble, pero ¿cómo se lo va a memorizar? Entonces hay que, no, no, si uno no lo pone en un calendario, si uno no dice yo me voy a memorizar un proverbio por día, nunca se lo va a memorizar. Entonces tiene que hacerlo, o un libro, Primera de Juan, o lo que quieran, pero, o, o, o diferentes eh, textos. Hay, un, hay una lista de 52 versículos que uno de, todos deberíamos sabernos, en, en, um, en tienen, sacaron allá en Grace hace tiempos. No, pueden ser esos 52, pero ustedes saben, la escritura es toda. Uno puede tomar es, esos 52 o los que quiera, pero... Pero ese es el punto, hay que, si uno quiere, y si esa es una prioridad, si yo quiero alabar al Señor, dentro de eso la memorización es importante. Dentro de eso el estudio de la Escritura es importante. La oración es importante. La oración, ¿cuántos no fallamos en oración? ¿Cuánto tiempo dice uno, bueno, cuánto tiempo es peor esta mañana? ¿Cinco, diez, cero minutos? ¿Una hora? Oh, ¿Cuántos hay de dos horas? De pronto hay alguno que ha orado dos horas antes de llegar acá. Pero es, es lo más, lo es, es lo menos en realidad. No es lo normal. La idea es llegar, decir, ok, yo voy a dedicarme y mi propósito es adorar y dentro de esa oración voy a orar una hora por día. Se puede, es, es posible. Un hombre o una mujer de oración, tantas necesidades, tantas necesidades en la iglesia, tantas necesidades en el gobierno. Miren lo que los, el gobierno como está ahora, hay que de rodillas pedirle a Dios que, que ponga el que Él tiene destinado para este país. Pero hay que orar por el gobierno, hay que orar por los hermanos, por la salud, por, por todo, inclusive por entender las Escrituras, por entender su voluntad en mi vida. Entonces la oración es, es algo clave, pero de, si uno no la pone dentro de sus prioridades nunca la hace. Y en un calendario, es decir, de seis o Voy a poner de 4, dice, no, es que yo a las 6 ya estoy yendo, entonces levántese a las 4, de 4 a 5, oración, y luego de 5 a 6, y ya a las 6 se va para su trabajo. Pero es, es algo así, es ponerlo en el calendario, luego, por ejemplo, si yo quiero eh, es, eh, aprender más de la escritura, puedo tomar una clase, y decir, ok, voy a tomar una clase y voy a aprender más acerca de la Biblia, y lo hace, y lo hace y lo termina. Ese es el punto, darle el paso a, a lograr a los objetivos, es poner esos objetivos en una lista. Esos objetivos también deben incluir personas, por ejemplo. Deben incluir instituciones, si eso, si, para ponerlos con claridad. Si, es una, si algo tiene que ver con... con uno, uno, uno los escribe con, con toda la precisión que pueda. Voy a estudiar en el... Bueno, yo, eh, un, mi objetivo voy a terminar la maestría en teología o el doctorado o lo que sea en, en esta institución en el año 2013, 14, 18, lo que sea. Entonces uno le pone institución, lo que sea, y lo pone concreto. Ese es el punto, con, concreto. Es, es, hay que trabajarle duro. Pero, pero se puede, uno puede trabajar duro en todo esto y disfrutar al mismo tiempo. Uno lo pone y disfruta también del liderazgo, se puede hacer. Uno pone sus prioridades y las disfruta en algo concreto que no sea, que nunca lo va a poder lograr. No voy a aprender chino. Dice uno, pues, primero no tiene ningún propósito aquí viviendo en este país, pero, pero tampoco tiene... Eh, pues no, 
uno dice, bueno, ya yo, yo voy a aprender chino a mi edad, digo, no, nah, si ya todavía estoy trabajando con los con los medios que puedo, con otros idiomas, ¿para qué me voy a poner a meterme en otro que nada? No tiene sentido. Habrá uno de 8 o 10 años que sí podría, bueno.